0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是志坚老师。今天呢，一叶知秋的专栏，我们要来谈谈棋子还是神子这个主题，是下棋的那个棋子。还是双方拔河的那条绳子呢？近来有一连串的新闻事件，让我们把它连连看，连成一线，然后我们可以来解读，各位就会知道为什么选这个棋子还是绳子这个主题。首先呢，第一件事是前一阵子，据媒体报道啊，传出一个风声，台湾驻美国的机构可能换名字，可能会把台北改成台湾。台湾的外交部部长，还有国安会秘书长，也都低调赴美啊，也都低调到了美国。那当然，这里面有一些外交的深水区啊，这个不是我们局外人能够知道的。那么，台湾驻在美国的这个机构能不能改名呢？这件事是否成真，还在未定之天，但也已经掀起了足够的巨浪，影响深远。影响的第一件事呢，就是你可以发现，几乎在同一时间。美国总统拜登呢，就主动要求与中国的这个领导者习近平相互通话。依照媒体的报道在这个通话时间呢，大概占了一个半小时。那么事后呢，美国跟中国双方的政府的发言人也对于谈话的内容啊，做了各自重点不同的这个表述。不过基本上呢，这是一个等于说是前面一个事件跟这个事件相互关联的一个影响。那么我们可以看到 BBC 或者是美国的一些像那个外交官杂志啊，大概都用了这个“切香肠”这个字啊，就“切香肠战略”。这个 salami s l i c i 本来是一种意大利的香肠，然后切成一片一片的。那在这个地方啊，我个人觉得它的意思，所谓“切香肠”，其实是一种类似医学上“减敏感”的这种说法。所谓的“减敏感”，就是譬如说现在这个你怕痒。那为了让你不怕痒呢，我可以今天喝你三秒钟、五秒钟，在你忍受的极限之内呢，我就一直喝你痒。那久而久之呢，你就麻木了，你就不太怕痒了。在这里就是一种类似训练对手可以减敏感的外交手段。国际上大概都从这个角度来看啊，就是美国跟中国之间呢，互相在玩这种所谓的 s a n a m i s l e e p i n g 这样的一个游戏，测试对方的底线。看看他们在什么程度之下才会抓狂，那我们就是在碰触底线之前呢，就收手，然后尽量的去挑战那个底线，让对方渐渐的麻木了。我觉得这个通话的内容虽然中美两方的表述不同，当然媒体上也有人说啊是美国先讲的，所以代表中国有牌或者是什么？我觉得大概可以肯定的是，就是他们都在测试双方对于彼此的行动底线在哪里。好。这两个事件讲我们来看第三个，几乎都在同一个时间之内，美国、英国跟澳洲呢，啊，这澳大利亚，他们呢签署了一个安全协议，叫 Ocus， 这个发音也蛮有趣的哈 ，Ocus。那这个 Ocus 呢是利用他们三个国家的那个字首，但是 Ocus 的音也很近另外一个字了哈。好，这个 Ocus 这个机制呢，他们有一个共同的决议，就是要强化这个澳大利亚呢他们的核子前舰。让提供他们这个军事力量，当然理由就是要强化在印度太平洋地区的和平稳定。不过，我想大家都知道了哈，没有说出来的话就是要抑制中国在太平洋的军事力量。与此同时呢，第四个事件，当然刚,刚那是第三个事件，第四个事件就是欧盟呢也在十六日通过了一个在印太地区的这种合作战略联合公报。那这里面呢，明白提出来哈、哦，要深化跟台湾的这种经贸啊、投资关系啊，同时呢，也把那种台湾海峡啦、啊、东海、南海啊，这个现在有争议的这些海域呢，就是说跟他们明白说出来，直指的说，这里会跟欧洲的安全跟繁荣有密切相关。简单的说，就是欧盟呢，也明白的把这种亚洲这个地区的一些争议的事件或争议的地点呢。表明了就是说跟我欧盟是相关的，我欧盟跟他有利害关系，那将来就可以名正言顺的表达关切，或者是做一种外交上的处理。另外呢，这件事我们其实可以连接起来看，应该说第五件事就是德国呢即将在这个月的二十六号就要举行大选，啊，投票要产生后梅克尔时代的这个国家领导人了、啊。国际上大概都普遍认为，在后梅克尔时代啊。欧盟大概会对中国的这种政策路线可能会有一个相当幅度的修改，那这个可能就可以回应到刚刚那个欧盟的那个印太地区的这个合作战略联合公报，也可以作为一个证据，看出一些端倪。最后一个要连接的事件呢，就是美国有一个最高的军事将领就是他们的参谋联席会的会议主席哈，这是军方界类似我们的参谋总长这样的一个位置，叫这个 Mike Milley。这个麦克米利这个上将啊，被爆料了。爆料说他在二零二零年的年末，一直到二零二一年的一月，也就是川普在任上的最后那一段时间呢、啊，他曾经在老板不知情，也就是在川普不知情的情况之下，两次就用他个人的官职名义打电话给了对应的中国对口的这个李作成上将，也就是类似中国军事上面的最高的一个军事将领。两次打电话给他，跟他说：“我们美国没有跟你打仗哈，也没有要做任何的这个军事对抗的行动。如果真的你担心这个会被攻击的话，那他个人用他的名义去保证啊，就是如果要攻击之前会先打电话告诉你。意思就是说，请中国不要做任何的误解跟误判，以为美国要与之开战，因为当时川普已经有一些可能是煽动性，甚至是有一点疯狂性的言论。”那这个所谓的疯狂性言论是对美国利益而言，可对川普个人，在面对他自己的这种政治生涯可能告终的这种前提之下，他可能要做出对美国利益可能是一个疯狂的行为，可是对川普个人的利益是可能是非常合理的，就是说他为了要争夺他自己的政治权利或政治生命的延续，所以他可能会这样做。那这件事情爆料了，那这个 Mike m e l l y 这个上将呢？现在呢，在华府呢，在华盛顿，大概就背上了这个背叛组织的行为哈、啊，因为老板不知情嘛，他背着老板在背后打了两次这样的电话。那这个、Mc、m m a c 麦克米利这个将军呢，他虽然有非常彪炳的战功，也有非常好的这种军事生涯上面的履历，但是现在因为这件事，就等于是他做了背叛的行为，就是让他的个人的生涯陷入了一个很大的危机里面。虽然他还没有发表出任何的对这件事的回应。可是，大概这种对不起老板这件事，背着老板去做一些事情，可能会使他蒙上很大的一个阴影，或者是可能甚至会有一些个人生涯上面的重大危机。然而，如果我们换个角度来看，这个、Mc、m m a c 马克米利，美国的这位最高的军事首领，为什么要打电话给中国最高的这个军人李作成上将呢？我自己倒感觉说，你可以想象，你可以去替他们设身处地去想。这是两个掌控超级军事强权武力的军人，就算不是他们掌控，至少是两个深知他们手上所控制的军事力量有多么强大跟多么危险。他们为了避免可能擦枪走火导致战争的这种可怕的后果，他们做的 P 2 P 的沟通。p 2 P 是一个商业用语，哈，本来的用语是 peer to peer， 同财对同财。那我觉得在这边也是一语双关，哈，说他们是 peer to peer。但你也可以说是 person to person， 个人对个人的，同才对同才的，我们都是军人对军人，我们都是最高的军事将领对最高的军事将领，我们也是一个忠于自己良心的个人，在这种前提之下，打这两通电话，我相信他的目的是为了保护美国的，我相信我们每个人都能够体会，虽然他会背上了一个背叛组织的这样的骂名，各位听众朋友。我们讲了这么多的新闻事件，把它们连成一线，共同的核心是什么？共同的核心就是台湾已经在风口浪尖之上，这不是亚洲的风口浪尖，而是全世界的风口浪尖。我记得在上学期，也就是川普快要卸任的时候，我自己在国际观的课堂上面出了一个期末考考题，我请同学排列比较哪些事情是比较可能发生，哪些事情是比较不可能发生的。其中一个就是川普会不会突然宣布支持台湾独立？我相信川普在当时也可能把这个列为一个选项，因为这可能会让他得到关键性的支持，使他继续延续他的政治生命。还好这个事情后来没有发生呢、啊。不过也发生一些没那么严重，但是也有类似意涵的，好，就是他派了什么人啊，联合国的大使准备到台湾来访问，然后三天之后又临时取消。各位可以想象。这些新闻连成一线，共同的点就是把台湾拱上了这些新闻事件的高峰。那台湾在这个风口浪尖上啊，这当中有前所未有可以推升台湾地位的洪流，有一个大潮流，台湾的国际地位可以快速的攀升，台湾可以利用这股洪流，然后能够做很多过去做不到的提升国际地位、国际交流互动的可能性。但同样的洪流也可能让台湾的安全稳定。在顷刻之间啊，就受到灭顶的危险。中美之间呢，已经有很高的呼声，他们要建立如同在冷战时期美苏之间的热线电话。为什么？因为他们怕产生误判或产生危险。这个是美苏在冷战时期，因为双方都拥有大量的核子武器，所以他们必须做这件事。那现在呢，中美之间也有这样的呼声，而且越来越多，觉得他们应该建立这样的热线沟通。拜登主动给习近平打电话，要求通话沟通的，其实都是双方底线的问题。如果坊间评论者会以为说是谁胜谁负，或者谁的姿态高，谁的姿态低，我觉得这个太过夸大的去解释了。你看这次对话，双方都在小心翼翼的管控自己要面对的风险，因为他们都知道这一念之差，或者如果有个错误的判断，可能会导致一步一步走向了危险。会带来多么可怕的后果？中美两个超强大国尚且如此，我看台湾的媒体大多都习惯于报道美国的观点，而明显忽略了应该要同时留意，或者是同比例的留意中国是如何评估台海之间的利益与风险呢？从香港的经验可以发现，中国对香港的这种雨伞花，然后一直到后来的这些示威抗议的结果。我们可以发现，中国虽然受到西方，特别是欧盟强力的反弹跟谴责，但仍然在香港选择一意孤行。最后，在我看来，是香港的经济、人口、生活各方面，我觉得应该是大家都输了。目前我没有看到获利者。台湾此刻最让人担心的，恐怕就是台湾跟中国之间是否已经没有了任何可以信任的沟通管道。那将会大大增高双方误判的风险。台湾在外交上当棋子已经够伤心的了，然而那毕竟是形势比人强，谁当家我们都得当棋子，可说是非战之罪也。但若在两强斗争之中充当双方拔河脚力的那条绳子，那可真是太不妙了。无论谁当家，千万都别拿千万人的安危开玩笑一叶之秋，今天的专栏就先讲到这里。国际监测站，我们下周见。